0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 18 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. סביב המהפכה המשפטית נולדו כבר לא מעט מחאות. יש את המפגינים ברחובות, יש את ימי השיבוש או ימי ההתנגדות, יש את המחאה של התומכים שקוראים להעביר את החוקים באופן מלא ועכשיו, יש את מכתב הכלכלנים נגד המהפכה. יש את מחאת הרופאים, ההייטקיסטים, אפילו איגוד מורי ומורות היוגה הצטרף למחאה. אבל יש בין כל אלה מחאה אחת שהפכה כנראה לאפקטיבית ומדוברת יותר מאחרות, בטח באופן יחסי לכמות האנשים שמשתתפים בה. זו מחאה שהובילה כבר לדיונים סוערים על המצב הביטחוני של ישראל, על המבנה החברתי של הצבא ושל המדינה, על פריבילגים, על פטריוטים, על אשכנזים, על מזרחים, על ימנים ושמאלנים, מה שתרצו כמה מאות אנשים. אז הפעם אנחנו עושים כאן משהו מעט אחר, ואני יודע, חלקכם תזדהו ותסכימו, חלקכם תתעצבנו ותכעסו, אבל זה ממש בסדר, כי כמו שאמר המשורר, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. אז הפעם אנחנו מבינים טוב יותר את מחאת אנשי המילואים של חיל האוויר, שידועה יותר בכינוי מחאת הטייסים. שלום עומר. אהלן. ספר לי איך הגעת לחיל האוויר? זו הייתה מטרה מנערות, מילדות או במקרה?
1: זה, האמת שזה, שזה היה במקרה. אני לא הייתי נער גדנע ולא כל מיני דברים כאלה. פשוט קיבלתי זימון לקורס טיס אחרי צו ראשון בלשכת הגיוס ומשם התגלגלה הדרך. מרגע שהתחלתי את תהליך המיון רציתי להצליח. רציתי להצליח וזה וזה הצליח בספר סיום של המחזור היה עליי ציירו אותי כטייס אז אמרו נכון לצורך העניין.
0: יש כל מיני תארים רלוונטיים לסגן אלוף במילואים עומר דנק, הוא כמו שכבר הבנתם קצין מילואים, הוא נווט קרב בחיל האוויר, שירת בטייסת פנטום, אחר כך בטייסת העמק הוותיקה, הוא הפסיק לטוס לפני שנה וחצי, אבל עדיין עושה מילואים, הפעם בתפקיד מסווג. יש לו תואר שני ביחסים בינלאומיים, והמחקר שלו, הוא גם כותב בנושא ספר, הוא על קריסתן של דמוקרטיות בעת הנוכחית. יש לו דעה מאוד ברורה, הוא חלק מהמחאה, ודעתו היא הפוכות כמובן, אבל גם בתוך המחנה שלו, המתנגדים לחקיקה, יש דעות שונות. אז עומר הוא חלק מהמחאה, אבל הוא גם מסתכל עליה אחרת, מהצד, במבט של חוקר. טיסה זה אתגר ותחרות תמידית אינסופית
1: על רמת הטיסה שלך מהיום שבו אתה מתייצב בטייסת עד היום שבו אתה מסיים לטוס. זאת אומרת, אני סיימתי לטוס לפני שנה וחצי בגיל 51 בדיוק, זה הגיל שבו מסיימים לטוס. מבחינתי עד היום האחרון הייתי צריך להיות הכי טוב שאני יכול. יש לזה הרבה מאוד סיבות, אחת מהן זה שאנחנו מערכת שכל הזמן חותכת מלמטה. אז כל הזמן אתה נמצא בתחרות, ולכן כל הזמן יכולים, נכון שאתה לא חי כמו בקורס טייס, שאתה חושב שכל רגע הולכים להדיח אותך, אבל אתה נמצא בסביבה הכי תחרותית. שיש באיזשהו מקצוע צה"לי, בעצם אין בשום מקצוע, כמעט בשום מקצוע צה"לי, אין, אין תחרות אישית כמו שיש אה, לאנשי צוות אוויר, במיוחד במערך הקרב. ולכן אה, המיוחד ב, בעולם של טייסת זה ה, באמת באמת, באמת ה, הזה שאתה נמדד על רמתך כל הזמן. מה זה אומר להיות איש מילואים בחיל האוויר, בטייסת? טייסת זה המשפחה השנייה שלך. כשאתה טייס בטייסת בית מילואים, רק המשפחה הפרטית, כאילו, האישה והילדים, הם קודמים לטייסת. אם יתקשרו אליך ביום שישי בערב להגיד שירדה כוננות לטייסת וצריכים שתבוא, אתה בדרך כלל תבוא. מארוחת ערב. זאת אומרת, הטייסת נמצאת בתוך המשפחה גם של איש המילואים. אנשי המילואים הם סדירים לכל דבר, אנחנו לא כוח עתודה. אנחנו הכוח הסדיר של הטייסת, אנחנו עושים פעילות מבצעית בטופ של המורכבות שלה ומובילים את הפעילויות האלה. הרעיון הוא שאנשי מילואים הם סדירים לחלוטין מבחינת הזמינות שלהם ומבחינת ההגעה שלהם לכל פעילות. אני לא חושב שזה מתקיים ב... בכל מקצוע צבאי אחר. רופא שמגיע לצבא הוא כמובן איש מקצוע בצבא, אבל הוא עובד בתפקידו כרופא. אנחנו מנהלים קריירה אזרחית אחת, ומנהלים קריירה מלאה לחלוטין בעולם
0: הטיסה. במהלך שנותיך, כאיש אה, קבע, כאיש מילואים, יצא לך להיות עד לסיטואציה שבה מישהו, קבוצה מסוימת בתוך אל האוויר, מדברים על מה שקורה במדינה? עברת בכל זאת בשנים האלה... לא מעט מלחמות והתנתקות ופיגועים ומחלוקות ומשברים פוליטיים. זה עלה פעם? זה, זה משהו שדובר עליו? כלום? לא,
1: ממש לא. זה ממש לא משהו שנכנס לטייסת מ... זאת אומרת, אתה יכול לעשות כל מיני שיחות חולין על כל מיני דברים, זה, זה לא העניין כאילו. כאילו, אני, אני לא זוכר משהו שמכניס דברים כאלה לעומק. אפילו בהתנתקות זה נכנס במידה מסוימת, ומכיוון שחלק מהאנשים... עזרו גם בלפנות אה, יישובים, אז אה, אה, הייתה לזה סוג אה, של השפעה. אבל אה, פרט לזה, במבצעים ובמלחמות, וגם כשתוקפים ופוגעים בבלתי מעורבים, הסוגיה הפוליטית לא נכנסת אה, כאישו שמשפיע על הטיסה. קיבלת משימה ממדינת ישראל ואתה הולך
0: לבצע אותה בצורה הכי טובה שיש. מתי נחשפת לשיח שבכל זאת קורה עכשיו? נתחיל בזה שאחרי שיריב לוין
1: הכריז על ההפיכה המשטרית, ההפגנה הראשונה שלי הייתה בחיפה בשבוע השלישי. ואני חושב שאיפשהו אחרי בין שלושה לארבעה שבועות, היה לי ברור שהאירוע הזה הולך להשפיע על חיל האוויר. והתחלתי לשאול ביני לבין עצמי איך אני מעביר מסר לאנשים בכירים בחיל שכדאי שידברו על הסוגיה הזאת בתוך החיל כי היא הולכת להתפוצץ בגדול.
0: למה? מה גרם לך להבין שלמרות שבכל עשרות השנים שלך בחיל האוויר לא היה גורם חיצוני שהשפיע שדווקא החקיקה הזאת תוביל לפיצוץ. אז האופן שבו בוצע המהלך שהוא אופן
1: דורסני בצורה חסרת תקדים. וההצהרות של מטרת המהלך, שבסופו של דבר, בעיניים המקצועיות שלי, היה ברור שהמגמה היא החלשת המנגנון הדמוקרטי של מדינת ישראל. לפחות ככה אני תפסתי את זה. וגם ראיתי את עוצמת המחאה שהולכת ועולה, והיא מחאה אזרחית ספונטנית, היא לא ממומנת על ידי גורמים פוליטיים זרים, בשונה ממה שמנסים להדביק לה. והאמת שהדבר האחרון שהפיל לי את האסימון זה שראיתי שאשתי, שהיא חיה לחלוטין לא פוליטית, ראיתי שהיא מצטרפת למחאה, ולכן היה לי ברור שהדבר הזה הולך להשפיע בבתים בצורה עמוקה, ואם משהו משפיע בבתים בצורה כל כך גדולה כמו שאני זיהיתי שזה משפיע לפחות עלינו, אז הערכתי שזה ישפיע גם על האופן שבו טייסים מגיעים לטייסת. היכולת קשב שלהם, וזה יביא
0: אותם להתחיל לשאול שאלות. והשאלות הגיעו. זה קרה מיד עם הצגת תוכנית החקיקה? כלומר, קח אותי אל הדיונים של המילואימניקים בחיל האוויר, שמעת מחברים שלך גם את התחושות שלהם בזמן אמת. איך המחאה התפתחה?
1: אתה לאט לאט מבין מה כוונת המשורר. אתה אחר כך מתחיל להקל איך זה הולך להשפיע עליך, והאם זה מתחיל להשפיע עליך. ואז אתה מתחיל לשאול את השאלה, אוקיי, אם ככה, אז מה, זה, מה המשמעות לגביי? האם אני יכול להמשיך אה, לטוס כשזה יקרה, כל הדברים האלה? ואז אתה מתחיל לשאול את עצמך, אוקיי, אני לבד, או שיש איתי עוד אנשים שזה מאוד מאוד מטריד אותם וקשה להם לבוא לטייסת? ואתה מחפש עוד אנשים לדבר איתם. קודם כל, מה שחשוב לי להגיד, שהאירוע הזה באופן עקרוני התפתח מלמטה. זה לא אירוע שנוהל... אוקיי, okay, הייתה פה אה, חבילה פוליטית אה, של הממשלה, לא התארגן איזה בן אדם פוליטי בתוך חיל האוויר ואמר, אני אלך אה, לעשות מחאה דרך טייסי חיל האוויר, אני אפנה אליהם ואני ארכז אה, מאמץ דרכם ואני אשפיע עליהם פוליטית. לא, זה תהליך שבא מהאנשים מלמטה. מצוקות של האנשים מלמטה, מכיוון שבסופו של דבר אנשים הולכים להפגין. ויצאה מחאה אזרחית די גדולה, אז אנשים שהצטרפו למחאה האזרחית והם מפגינים והם גם טייסים, התחילו לשאול את עצמם את השאלה של מה זה אומר הדבר הזה לגביי. וזה התהליך שהתחולל עד שפרץ אירוע אנשי 69, שהוא היה החלטה לעשות איזשהו מעשה ולסמן שהולכת להתפתח פה בעיה גדולה, ושימו לב, נורת אזהרה, אם הכל הולך לעבור כמו שהוא, אנחנו לא נוכל להמשיך להתנדב למילואים.
0: אבל מה שאתה מספר פה, עבר לכל אזרח בראש, בטח לכל קבוצה, שניתחה את ההשלכות של החקיקה, ניהלה בתוך עצמה דיונים, ואז אנשים בודדים החליטו איפה הם עומדים בסוגיה, ומה דרך הפעולה העדיפה עליהם. אבל... למה להבנתך זה קרה דווקא בחיל אוויר? למה זה קרה קודם שם ולא במקומות אחרים? טייסים נמצאים בקצה שרשרת הפעלת
1: חלק משמעותי מהעוצמה הצבאית של מדינת ישראל, ובטח בכמות חומר הנפץ שיש לנו על הכנפיים כשאנחנו ממריאים. ובסוג המטרות שאנחנו uh, תוקפים ואנחנו מנותקים מהלחימה עצמה ברוב uh, המקרים אלא אם יורים עלינו. וכדי שתהיה uh, מסוגל להיות שלם עם עצמך שאתה תוקף בית באמצע עזה או בלבנון או בכל מקום אחר ואתה יודע שאחר כך לפעמים נפגעו גם uh, בלתי מעורבים אתה צריך לתת. אמון מוחלט בשרשרת קבלת ההחלטות של מדינת ישראל מלמעלה, כאילו מממשלת ישראל שנותנת את ההנחיות, כי אנחנו עושים פעולות התקפיות יזומות, ועד אה, אחרון האנשים שנותנים לך את הפקודה, דרך אגב, השרשרת הזאת היא מאוד קצרה. היא ממשלת ישראל, הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר ותא השליטה אה, שאומר לך שאתה רשאי. אתה לסמוך על כולם מלמעלה עד למטה. ואני הבנתי שמה שמתפתח פה זה משבר אמון גדול של חלק ניכר מהאזרחים בתהליך ובאופן קבלת ההחלטות של הממשלה.
0: מה שאתה מתאר עכשיו הוא נכון כמעט לכל יחידה קרבית. גם בגולני, בגבעתי, בסיירת מטכ"ל, באגוז, בכל יחידה קרבית, בסוף הם יוצאים לקרב כי יש להם אמון, או אמור להיות להם אמון. במקבלי ההחלטות, הם צריכים לדעת שהפקודות שהם מקבלים, פקודות שמתקבלות משיקולים נקיים, שמי שעומד מאחוריהם הוא אדם ראוי, למה, למה דווקא אתה מייחד את חיל האוויר בהיבט הזה?
1: אני מייחד את חיל האוויר, אני, אני חושב משתי סיבות. הראשונה זה, כמו שאמרתי לך, שרשרת קבלת החלטות הקצרה שתיארתי קודם. בעצם, ממשלה, זה לא משנה אם שר הביטחון או הקבינט או ראש הממשלה והקבינט, רמטכ"ל, מפקד חיל האוויר, עוד פונקציה שליטה בדרך ואתה. זאת שרשרת מאוד קצרה של קבלת החלטות שלא קיימת ביחידות אחרות בצבא היבשה. השנייה, הפעולות שאנחנו עושים הן פעולות, כמו שאמרתי לך קודם, מנותקות מהמלחמה. אנחנו באים עם פצצה של טון ותוקפים את הבית. מבלי שאנחנו פעמים רבות יודעים מה יש בבית בזמן הזה, אנחנו יודעים את זה רק אחרי. כשאתה בסוף הורג הרבה אנשים בקצה, בלחיצת כפתור, ואחרי זה אתה צריך לקום בבוקר ולהסתכל במראה ולהתמודד עם ההשלכות של זה, וזה עניין חזרתי. 30 שנה, כן? יש לי 280 גיחות מבצעיות. הרוב מהן זה גיחות תקיפה. אז אתה צריך להאמין שכל המערכת קיבלה החלטות נכונות. עכשיו, עם השנים הייתי מעורב בשרשרת קבלת ההחלטות, אז אני יודע מצוין איך עובד, עובד תהליך קבלת ההחלטות הזה. ואני סומך עליו
0: בעיניים עצומות. כי אתה אומר משהו בסטריליות הזאת. כן. הוא, הוא, הוא מתעתע ברמה כזאת שאתה צריך להיות בטוח ב-110 אחוז, כי אתה לא רואה בעיניים. אתה צריך להאמין בלב שלם שהכל היה נכון. באמת. וזה עניין אישי, כאילו, זה לא של יחידה, זה אתה זה שהמרדת ולחצת על הכפתור. אוקיי, okay, אז אני מבין את האחריות הזו שאתה מדבר עליה, שיש למי שמפציץ מהאוויר בידיים, גם בגלל הנזק האדיר, שבסך הכל לחיצת כפתור שלו עושה, גם המרחק, הסטריליות, שרשרת הפיקוד, הקצרה יחסית, זה הופך את חיל האוויר לייחודי, אוקיי. Okay. אבל למה דווקא הנושא הזה הוביל לתגובה כזו בתוך חיל האוויר?
1: מדינת ישראל, אליה התגייסנו, היא מדינה, היא דמוקרטיה ליברלית. רוח צה"ל מדברת על כך שחוק, שישראל היא דמוקרטיה שמעריכה את כבוד האדם ואת פעולותיו החוקיות של המשטר, של השלטון. וכשזה לא מטרת המהלך החוקתי, לפחות לתפיסת עולמך, אז אנחנו נשבענו להגן על הדמוקרטיה הליברלית. בדמוקרטיה ליברלית העם הוא הריבון, בדיקטטורה השלטון הוא הריבון. והסוגיה השלישית, ואני לא חושב שהיא הסוגיה הכי חשובה, אבל יש לה איזשהו משקל, מדינת ישראל משקיעה מאמצים ואנרגיה אדירים כדי להוכיח שמערכת אכיפת החוק שלה ומערכת המשפט שלה הן עצמאיות. ו... רוב המשפטנים החוקתיים של, של, של דיני המלחמה ושל הדין הבינלאומי שאני שוחחתי איתם, אומרים בצורה חד משמעית שהמהלכים הנוכחיים של הממשלה עשויים להסיר את ההגנות האלה על חיילי וקציני צה״ל, אגב גם על שרים
0: ו, וראש הממשלה. אבל עומר, לא תשמע, ראינו בהיסטוריה, גם בשנים שאתה בחייל. ראינו הרבה אירועים, אירועים שליליים, גדולים, קטנים, ראינו פיגועים, מלחמות, בחירות, משברים פוליטיים, ראינו את ההתנתקות, ראינו ויכוחים בין דתיים לחילונים, ויכוחים מדיניים. למה דווקא המהפכה המשפטית, החקיקה, אתה קראת לזה הפיכה, למה דווקא זה הוביל הפיצוץ? אז נתחיל בזה שבוא לפחות נמסגר את מערכת המושגים,
1: אין, אין ספק, לי אין ספק, עזוב אם קוראים לזה רפורמה או הפיכה או כל דבר אחר. אין ספק שמהלכי החקיקה הנוכחיים, לפחות נודה, הם עיסוק במערכת החוקתית של מדינת ישראל ולא בענייני מדיניות. כאילו, ההתנתקות היא פעולה מדינתית, מבצע בעזה הוא פעולה מדינתית, התנחלויות ביהודה ושומרון הם פעולה מדינית, תקציב זאת פעולה מדינית. העיסוק הנוכחי הוא עיסוק במערכת החוקתית של מדינת ישראל. במבנה המשטר, באיזונים ובבלמים שיש על הממשלה בקבלת ההחלטות שלה, באופן שבו מתקבלות החלטות בתחומים הכי רגישים ובבקרות שיש על קבלת ההחלטות.
0: רגע, אבל שנייה, אני, אני בכל זאת רוצה להקשות עליך. לפני שנתיים בערך, כמדומני, שלוש, הוחלט mm -hmm. ברגע שבמדינת ישראל יהיו שני ראשי ממשלה, ולא ראש ממשלה אחד. נכון. גם פה השתנה המשטר. אתה צודק. אז, אז למה שם לא ופה כן? אז אני באופן אישי חשבתי שזה אסון לשנות
1: ככה את המשטר בצורה רטרוספקטיבית אחרי הבחירות, אבל השינוי ההוא לא הביא לנסיגה דמוקרטית של ישראל כמו השינוי הזה. השינוי הזה מביא לפחות לתפיסתי, במקרה הזה נוח לי מאוד לדבר על זה כי זה תחום המחקר שלי, אז השינוי הזה בוודאות מביא לנסיגה. דמוקרטית של ישראל, בדיוק כמו שקרה בהונגריה, פולין ונצואלה, אקוודור, בוליביה, סרביה, אפילו בזמביה, ואפילו בתוניסיה, ואפילו ברפובליקה הדמוניקנית, וככה היה בטורקיה ורוסיה. ואני חושב שאפשר לראות את אותם דפוסים באירוע הנוכחי. ולא רק אני חושב את זה, עובדה שחשבו את זה בצורה ספונטנית עוד כמה אנשים. עכשיו, מה, מה אני לא יכול להכחיש? אני לא יכול... להכחיש שכל החלטת מדיניות שהיא יכולה להביא להפסקת ההתנדבות של אנשים לשירות מילואים. אם תהיה החלטה מחר בבוקר של ממשלת שמאל ברוב 61 לסגת מיהודה ושומרון, אני חושב שאין ספק שנראה הפרת, כאילו, סרבנות, בשונה ממה שיש פה, בהיקף רחב מאוד. אם ישראל תבטל את הרבנות הראשית ואת יום השבת כיום שבתון לאומי ברוב של 61, אני חושב שנראה מחאה אדירה ברחובות, עד כדי, אם לא יהיה כשרות בצה"ל, אני חושב שלא יגיעו אנשים דתיים להתגייס לצה"ל. אז בוא נודה על שיש עוד דברים שאפילו שהם ענייני מדיניות, אי אפשר לקבל אותם אה, ברוב זעום ולא בהסכמה רחבה עם איזונים. במקרה הנוכחי, אנחנו אפילו לא עוסקים על סוגיית מדיניות, אנחנו ממש ממש עוסקים בלב השיטה המשטרית של מדינת ישראל ובחוקה שלה.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. אתה באופן אישי קיבלת החלטה מה אתה
1: עושה? אני באופן אישי קיבלתי החלטה מה אני עושה. אני לא אפסיק את השירות מילואים שלי מחר, או השבוע. Hm אבל, אבל יש לי קו אדום מסומן ברור של מהו, הוא, הוא לא רחוק מעבר, הוא קיים, והוא, וזה נובע מסיבות אחרות ממה שהיו לו הייתי היום נווט פעיל במילואים.
0: כלומר, אם היית היום נווט, אז הקו האדום שלך היה כבר מאחורינו בעצם? אם הייתי היום נווט,
1: אני חושב, זה חוכמת, זה חוכמת העומד מהצד, היא תמיד יותר קלה, כן? אם הייתי היום נווט, אני חושב שהעברת... הנוסח שאושר היום לעילת האי סבירות בקריאה שלישית, היא מבחינתי הקו האדום.
0: ברמה האישית. מה זה מבחינתך לא להתייצב למילואים? מה זה אומר? זה קרע עמוק בזהות שלי. המשקולת של, הגדולה הזאת של האחריות,
1: אני... יושבת עליי. היא, ולכן, זה בשביל אישור המילואים, ו... לעשות מילואים, זה... משבר זהות מאוד עמוק. במיוחד דרך אגב שיש לי ילדים יש לי בן בצבא ובת שאמורה להתגייס בשנה הבאה. בסוף זה גם חלק מהדיאלוג איתם כי הם חיילים בסדיר והם עדיין אה, הולכים לשרת. אז אה, אני, אני לא יכול כאילו, חוץ מלהגיד שזה באמת משהו כל כך קשה שאני לא יודע. לבטא אותו במילים יותר אה, מזה, קשה לי להסביר את זה בעוד דרכים. לא
0: בטוח שיש לי מילים טובות. וכמה אנשים חושבים כמוך, שאנחנו מתקרבים לאיזה קו אדום, ואחריו לא ימשיכו להתנדב למילואים? אני לא ישנתי בלילה ממה שאני חושב בעניין הזה. של כמה אנשים חושבים כמוך, אתה מתכוון?
1: כן. אני לא יודע אם זה תהיה התוצאה הסופית, כי בסוף צריך לחתום. אבל אה,
0: אני לא ישנתי בלילה היום. תסביר, מה המשמעות המעשית שיש במסה הגדולה של מילואימניקים שיודיעו שהם לא יתייצבו לשירות בחיל האוויר? <סוגיה> הסוגיה היא שאנשים
1: בהתחלה הם זמינים, כי אם תהיה מלחמה אף אחד לא יגיד, אף אחד לא יבוא למלחמה, זה עניין לא רציונלי. בסוף אתה בא לעגן, אין ברירה, אבל ככל שיחלוף הזמן, הם גם לא יהיו כשירים, כי אם מחליטים להפסיק, אז אוקיי, מחר בבוקר אתה כשיר, בעוד שבוע אתה כשיר, בעוד שבועיים אתה כשיר, בעוד חודש אתה טיפה פחות כשיר, בעוד חודשיים אתה עוד פחות כשיר, ובעוד חצי שנה אתה לא כשיר. אז ההחלטה היא דיכוטומית. ושתיים, גם הם יתחילו, כמו שקרה לי, אתה מתחיל להתנתק, ולעזוב, ולמלא את ה... יותר מיום בשבוע שאתה עושה בטייסת. להתחיל למלא אותו בעבודה ובזמן ובדברים אחרים. כי זה לא יום שנשאר חופשי אם, אתה, אם החלטת להפסיק. אז התהליך ההדרגתי שיקרה, ואני חושב שהוא תהליך אסוני שאני לא, פשוט לא מסוגל לדמיין כמה נורא הוא הולך להיות אם, אם זה יימשך, הוא יהיה כזה שבעוד זמן לא רב,
0: חלקים מרכזיים בכשירותו המבצעית של חיל האוויר ייפגעו. אז אדרבה, אני לוקח את מה שאתה אומר, אתה לא ישן בלילה, אתה מבין את המשמעות, את הנזק האפשרי. זה לא חוסר אחריות? אי אפשר למחות נגד החקיקה בלי לפגוע בכשירות של חיל האוויר ובעצם בכשירות של צה״ל ושל מדינת ישראל? יתרונה של דמוקרטיה הוא בכך שיש בה השתתפות אזרחית
1: רחבה ורצון רחב של האזרחים לתרום אה, למדינה. מכיוון שזאת המדינה של האזרחים. שלטון צריך להשיג את רצונו של העם לרצות להתנדב ולתרום. זה תפקידו של השלטון. ב-75 שנות המדינה הצליחו כל הממשלות שהיו להשיג תמיכה רחבה ורצון רחב של העם למהלכים שלהם, וכיוון שהם זכו, הם, הם הרוויחו ביושר את האמון של האזרחים, הם... קיבלו בתמורה את המשך ההתנדבות שלהם, כולל לשירות המילואים. אבל התנדבות היא לא משהו שאפשר לחייב, היא לא משהו שאפשר לדרוש. היא משהו שצריך להשיג. אז אני חושב שהכישלון הגדול ביצירת האמון הוא על הממשלה. אנחנו בתור אנשי, בתור מתנדבי מילואים, אנחנו אזרחים. אני לא מנצל את תפקידי הצבאי כדי לכפות על הממשלה אה, בכוח צבאי. אה, משהו בניגוד לרצונה, אני לא משתנה ת'בניין הכנסת ואני לא מפציץ אותו עם מטוסים, בשונה ממה שאנשים ייסו לרמוז. אני בסך הכל אומר שב... או לא אני אומר, כאילו, האנשים אומרים, אוקיי, במצב הזה אנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם המהלך הזה בתור אזרחים. זו דרך אגב הסיבה שלראשי הצבא לא היו כלים להתמודד עד היום עם המהלך הזה, מכיוון שזה לא מהלך צבאי, זה מהלך אזרחי
0: של מתנדבים. טוב, יש מי שיגיד שאתה מציג את זה באופן קצת תמים, כי אמנם אתה לא לוקח כמובן מטוס ומפציץ את הכנסת. אבל ברגע שאתה והחברים שלך לא מתייצבים למילואים, אז אתם מאפשרים לאויבים שלנו, חלילה בפוטנציה, כן, לעשות את הדבר הזה. אבל תשמע, הדיון הוא לא שחור ולבן, כי יש נטייה להציג את המצב כאילו יש רק שתי קבוצות, אחת שמתנגדת לחקיקה והחליטה לא להתנדב למילואים, ומולה קבוצה שנייה שתומכת בחקיקה, או לפחות חושבת שצריך להפריד בין הדברים, והיא נחושה להמשיך להתנדב. אבל אני מניח שגם בתוך הקבוצה שלך, זו שמתנגדת לחקיקה, שמדברת על הפסקת שירות המילואים, גם שם יש הרבה דעות. יש אנשים שמציבים את הקו האדום שלהם במקומות אחרים. כן. לא
1: בכדי התכנסו אה, כ-450 אה, אנשי מילואים, מתוכם הרוב מהם אה, אה, טייסים מבצעים, או עוד נווטים מבצעים אה, בטייסות, אה, לשמוע את המשמעויות. של הנוסח הנוכחי של עילת האי סבירות, איך זה משפיע עליהם בכל השיקולים שדיברנו קודם. ואני חושב שזה באמת החלטה כבדה מאוד, שנורא קשה לקחת אותה, אז ברגע שהכריחו אותך לקחת החלטה כל כך כבדה וכל כך דיכוטומית, כאילו, אתה מחליט להפסיק. ולכן אנשים לוקחים ברצינות
0: ומנסים להבין את איך זה משפיע עליהם. מה עוצמות הדיון? כלומר, אני מדמיין חדר, מלא באנשי מילואים, טייסים נווטים, שמנהלים ביניהם דיון ואומרים, אוקיי, okay, מה אני מוכן לחיות? ואני מניח שבגלל שזה לא מדע מדויק, בגלל שזה בא גם הרבה מהבית ואולם הערכים וכדומה, שיש פה ויכוחים אמיתיים. נכון. כי בסוף אף אחד, כלומר, ההשפעה היא אני עכשיו, עומר אומר, אני לא מגיע למילואים. ההשפעה ברור, היא צריכה להיות במסה. אז אתה רוצה לשכנע כמה שיותר אנשים,
1: אני לא חושב שזה עניין של שכנוע של אחד את השני, כאילו אני, חושב, כאילו אני חושב שזה החלטה אישית שתתבטא uh, בצורה קולקטיבית מתוך אלה שיחליטו להפסיק. זה, 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 זה מה שאנחנו נראה, אנשים יחליטו בעצמם, זאת אומרת זה לא ויכוח מה אנחנו עושים כקולקטיב, אין פה הנהגה שמחליטה ויש בה הצבעה דמוקרטית שיוצאים, אלא אנחנו נראה את התוצאה של סך ההחלטות האישיות, וכן אני מניח של... Uh, לכמות ההחלטות האישיות, אם יחליטו להפסיק, תהיה השלכה על איך, זה, איך כדור השלג הזה יתגלגל, כמו בכל דבר חברתי.
0: יש לי שאלה שהיא אולי מעט דבילית, אבל יכול להיות שאולי בגלל שאתה כותב ספר וחוקר את קריסתן של דמוקרטיות, אז אתה רואה את הדברים באופן שכבר מסיק את המבוקש? יכול להיות שכבר כל כך התרגלת לחקור דמוקרטיות בקריסה, שאתה משליך את מה שקרה אצלן על הדברים שקורים אצלנו? זאת
1: שאלה שכל חוקר צריך לשאול את עצמו, תמיד, זו שאלה מחקרית הכי... אז אני אענה על זה כך, 1. יכול להיות, לא, אי אפשר להכחיש, כאילו, האמת לא נמצאת רק אצלי, זה ברור. 2. אני לא לבד. כמעט רוב גורף של מדעני המדינה, כמעט רוב גורף של המשפטנים החוקתיים בארץ ובעולם, רוב מוחלט של הכלכלנים, או בקיצור, רוב אנשי המקצוע, ואני הרי לא, אין לי תואר דוקטור, אבל רוב אנשי המקצוע בתחום מזהים את המצב כמוני. אני לא חריג. אז, אז יש לי קבוצת ביקורת די רחבה, שמה שאני מזהה הוא באמת מה שקורה. עכשיו, אתה יודע, כמו כל הבחנת מחלה, יכול להיות שאתה טועה בהבחנה באיזשהו אחוז מסוים של סיכוי, אבל יש עם מי... חוקרים רבים אה, מהתחום שמאוששים את החשדות שלי שזה, שזאת המחלה גם כשאני הולך לדעה שנייה, שלישית, רביעית וחמישית.
0: סגן אלוף במילואים עומר דנק, אפשר להסכים איתך? אפשר שלא, אבל היה מאוד מעניין, לי לפחות. תודה רבה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן, רוני ארמי ושירה הראל. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.